0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 20. Dezember 2019. Das muss jetzt mal gesagt werden. Danke. Der Verlag wünscht allen Lesern ruhige Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Und Chefredakteur Dirk Werner nutzt die Gelegenheit für zwei besondere Worte. Liebe Econo-Leser und Freunde, Im Journalismus ist das mit den persönlichen Befindlichkeiten so eine Sache. Sie sind schlicht verpönt. Doch am Ende eines solchen Jahres muss man derlei über Bord werfen. Wenn das ganze Jahr geprägt ist durch eine Erkrankung, dann geraten die eigenen Ziele und Vorhaben schnell aus dem Fokus. Irgendwann muss man sich das auch selbst eingestehen. Meist geschieht das zu spät. Deshalb wähle ich an dieser Stelle bewusst zwei Worte. Danke an die Kollegen, an die Geschäftspartner und Leser, sowie nicht zuletzt an die Gesellschafter für Unterstützung und Zuspruch und einfach die Treue. Entschuldigung an alle, die noch auf Rückmeldungen und Informationen warten. Es wird niemand vergessen, versprochen. Doch nun der Blick in die Zukunft gerichtet. Für das Jahr 2020 sind die Vorzeichen bestens. Wir haben neben den bewährten Informationen rund um den Mittelstand im Land einige Neuerungen, von einem ganz anderen Technologiesymposium bis zu digitalen Angeboten und sogar einem Turm. Gleich im Januar werden wir darüber mehr verraten, auch im Rahmen unserer Newsletter. Zunächst nutzen wir aber einige Tage zum Innehalten und Reflektieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ruhige und besinnliche Feiertage sowie einen fulminanten Start ins neue Jahr. Den ersten Newsletter im neuen Jahr erhalten Sie übrigens am 8. Januar 2020. Der Verlag selbst macht zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar Weihnachtsferien. Ab dem 7. Januar sind wir wieder für Sie erreichbar. In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter e-mail kontakt icono.de Liebe Grüße, Dirk Werner, Chefredakteur, Geschäftsführer. Gardena investiert Millionen in Heuchlingen. Das Kunststoffwerk an der Ostalb hat eine lange Tradition im Konzern. Nun werden hier rund 15 Millionen Euro verbaut. Gerstetten-Heuchlingen. Heuchlingen war das erste produzierende Werk von Gardena, sagt Wolfgang Engelhardt. Er leitet die Fabrik am Rande der Ostalb. Vor 51 Jahren wurde hier mit der Herstellung von Kunststoffteilen für den Gartentechniker Gardena begonnen. 1970 hat der Konzern den damaligen Zulieferer Varaplast übernommen. Nun wird investiert. Etwa 15 Millionen Euro investiert der Husqvarna-Konzern, zu dem Gardena gehört, in 5000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche. Bereits in knapp einem Jahr soll der Neubau fertig sein. Die Kapazität vor Ort steigt dadurch um etwa 10 Prozent an. Die Pläne stammen von den Firmen Wolf aus Heidenheim und Traub aus Ahlen. Schlauchkupplungen und Gartenbrausen von Gardena kommen aus Heuchlingen. Das soll auch in Zukunft so sein. Die Nachfrage nach diesen Produkten wachse sogar. Darum brauche man mehr Platz. Der Anbau soll auch den Verkehr vor Ort entlasten. Vor allem dank einer besseren Logistik könnten pro Jahr etwa 1000 Lkw-Fahrten über 40 Kilometer eingespart werden. Zudem kündigt Gardena neue Arbeitsplätze an, nennt allerdings keine konkrete Zahl. Heute sind in Heuchlingen rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, Gardena ist damit der größte Arbeitgeber der Gemeinde. Schwabenland Tower bekommt frisches Geld. Er soll ein echter Leuchtturm für den Großraum Stuttgart werden. Nun scheint die von Pannen gezeichnete Geschichte des Hochhauses vor einem versöhnlichen Ende zu stehen. Fellbach. Der Tower in Fellbach kann fertig gebaut werden. Das ist die gute Nachricht, auf die man vor Ort seit einiger Zeit sehnsüchtig gehofft hatte. Möglich macht das der Berliner Immobilieninvestor Linus Capital. Dieser hat dem Bauherren der CG-Gruppe eine Finanzspritze in Höhe von 85 Millionen Euro zugesagt, berichtet der Immobiliendienst Thomas Daly. Der Projektentwickler CG hatte den im Bau befindlichen Turm einst aus der Insolvenzmasse gerettet. Ob der 107 Meter hohe Wohnturm jemals fertig werden würde, hing lang in der Schwebe. Aber jetzt ist klar, es geht voran. CG will nun ein Gebäude nach KfW 55 Standard bauen, dazu muss aber noch einiges neu geplant werden. So sollen zum Beispiel Turbinen aufs Dach des Turms gesetzt werden. Sie sollen dort Wind ernten, um Strom zu erzeugen. Das wird die Energiebilanz des Hochhauses verbessern, beim Bau aber auch Geld kosten. Die Finanzierung dieser neuen Investition scheint durch das Geld aus Berlin aber gesichert. Wann das Wohnhochhaus konkret fertig wird, ist aktuell noch offen. Geplant sind 194 Wohnungen und ein Hotel mit 164 Zimmern. Heckler und Koch. Jetzt wird's schmutzig. Bei dem Waffenhersteller tobt ein Kampf um die Macht, bei dem Details zum Geschäftsgebaren des Mehrheitseigentümers ans Licht kommen. Die Bundesregierung befeuert das Duell wohl noch. Obendorf. Diese außerordentliche Hauptversammlung wird garantiert in die Chroniken des Waffenherstellers Heckler und Koch eingehen. Bereits im Vorfeld hatte sich ein Machtkampf zwischen dem aktuellen Mehrheitsgesellschafter Andreas Heeschen und der Finanzholding C.D.I. aus Luxemburg abgezeichnet. Und der wird durch einen besonderen Umstand noch befeuert. CDI möchte nämlich die Mehrheit an Heckler Koch übernehmen, hat dafür die entsprechenden Anträge gestellt und die Bundesregierung, sie muss aufgrund der Stellung des Waffenherstellers der Übernahme zustimmen, prüft seit nunmehr 19 Monaten das Ansinnen. Ein langer Zeitraum, wenn sich die früheren Geschäftspartner CDI, hat Häschen bei der Heckler Koch Finanzierung unterstützt, nicht mehr grün sind und der laut Kennern zur Verschärfung des Tons beigetragen hat. Damit war das Setting für die Hauptversammlung bereit, die beiden Kontrahenten trafen in Form der jeweiligen Anwälte aufeinander und von Seiten CDI werde durch eine ganze Reihe von expliziten Fragen viel getan, um das bisherige Gebaren von Heschen zu diskreditieren. Unter anderem wurde auf diese Weise öffentlich, dass die Verschuldung des Unternehmens unter der Verantwortung von Heschen zwischen 2002 und 2015 von 2,5 auf 295 Millionen Euro stieg. Zwar hat Heschen die an ihn gewährten Darlehen zurückbezahlt, aber über die Beteiligungsgesellschaft von Heckler und Koch wurden offenkundig eine Reihe von Investitionen getätigt, die am Ende abgeschrieben werden mussten. Egal ob beim Gartengerätehersteller Wolf, einem Flugzeugvermieter oder einem Schiffsbauer, alles zusammengenommen Fehlinvestitionen in einem dreistelligen Millionenbereich. Unterm Strich bleibt damit ein aktuell mit 236 Millionen Euro verschuldetes Unternehmen mitten in der Schlammschlacht zurück. Dabei war das Jahr 2019 für Heckler und Koch gar nicht so schlecht. Erstmals seit Jahren werden schwarze Zahlen angepeilt. Zudem gab es weitreichende Zugeständnisse der rund 900 Mitarbeiter zur Sanierung des Unternehmens. Und dem Vernehmen nach läuft auch die Ausschreibung der Bundeswehr für den Nachfolger des Gewehrs G36 nicht schlecht für die Oberndorfer. Ob das allerdings angesichts des nun in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Gezerres auch noch so ist, werden die kommenden Monate zeigen. Heckler und Koch-Geschäftsführer Jens Bodo Koch jedenfalls zeigt sich im Rahmen des Treffens offen in der Kausa. Eine stabile und kräftige Struktur, mit der sich das Unternehmen kraftvoll entwickeln kann, würden wir begrüßen. Man kann es als Aussage pro CDI werten. Von Andreas Heeschen kamen im Anschluss an die Hauptversammlung jedenfalls leise versöhnliche Töne. Laut Handelsblatt wolle er helfen, die Situation zu korrigieren, die das Unternehmen belasten. Dafür werde er das Gespräch mit CDI suchen. Man darf gespannt sein, wie die Schlammschlacht ausgehen wird. Franz Murat mit Rekordjahr. Der Metall- und Kunststoffspezialist wächst trotz erster Anzeichen der schwächeren Konjunktur. Chef Gökan Balkis bleibt ohnehin zuversichtlich. Er setzt auf neue Märkte und eine Beteiligung. Eisenbach. Um 4 Millionen Euro hat die Franu Murat Group den letztjährigen Umsatz übertroffen. Die nun erreichten 95 Millionen Euro seien in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Situation ein ordentliches, sogar ein gutes Ergebnis, wie es Geschäftsführer Gükan Balkis im Rahmen einer weihnachtlichen Betriebsversammlung einordnete. Allerdings sieht er weitere Unbillen auf die Gruppe zukommen. Anhand der Auftragseingänge spüren wir deutlich, dass neben der Automobilindustrie auch der Maschinenbau auf dem Weg in die Krise ist. Deshalb plant er für das kommende Jahr nur mit einem kleinen Plus von einem Prozent auf rund 97 Millionen Euro. Doch Bange machen gilt für Balkis nicht. Wir werden unsere Aktivitäten in boomenden und konjunkturunabhängigen Branchen wie der Medizin- und Reha-Gerätetechnik sowie der Intralogistik und der Elektromobilität weiter intensivieren. Hierbei verweist er unter anderem auf das neue Joint Venture mit dem Autozulieferer Svoboda. Zudem sei die Entwicklung an den internationalen Standorten positiv. So würden im Spritzgießwerk in Mexiko im kommenden Jahr einige Großaufträge in Serie gehen, die einen wichtigen Anteil an der positiven Umsatzentwicklung tragen würden. Um effizienter bei der Werkzeugherstellung arbeiten zu können, hat die Gruppe laut Balkes 20 Prozent der Anteile an dem Werkzeugbauunternehmen LSM Matzka in Deislingen übernommen. Nähere Angaben macht er nicht. Durch die Intensivierung der seit 2001 bestehenden Geschäftsbeziehungen werden wir die Durchlaufzeiten bei der Fertigung von Neuwerkzeugen verkürzen und gleichzeitig die Effizienz in der Bemusterungsphase steigern, sowie die Reaktionszeiten verkürzen, so der Franz Moratchef zu den Auswirkungen der Beteiligung. SIG eröffnet neues Werk der Sensorhersteller folgt den Wachstumsmärkten. In China werden ab dem kommenden Jahr Lösungen für die dortigen Kunden gefertigt. Waldkirch. Mit einer feierlichen Zeremonie hat der Sensorhersteller SIG im chinesischen Tzu ein neues Werk eröffnet. Ab dem kommenden Jahr werden in dem angemieteten Gebäude auf 5500 Quadratmeter Fläche Automatisierungslösungen weitgehend für den lokalen Markt produziert. Mit dem Ausbau der Produktionskapazität schaffen wir die Voraussetzungen, um auf die steigende Marktnachfrage zu reagieren, begründete Reinhard Bösel, SIG Vorstandssystem und Industries, den Schritt. Das Werk sei ein Baustein, um wettbewerbsfähig Lösungen liefern zu können und wenn es weiterhin gut läuft, dann stehen noch einmal 5.500 Quadratmeter für Erweiterungen zur Verfügung. Die Region Asien-Pazifik entwickelt sich für SICK ziemlich dynamisch. Im Geschäftsjahr 2018 wurde der Umsatz dort um 12,9 Prozent auf 368,4 Millionen Euro gesteigert. In China beschäftigt der Sensorhersteller aktuell rund 660 Mitarbeiter. Insgesamt setzt SIG mit rund 10.000 Mitarbeitern rund 1,6 Milliarden Euro um. Die im Jahr 1946 gegründete AG gilt als weltweit führender Hersteller von Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Genossen erweitern das Bezahlportfolio. Die Volksbank in der Ortenau kauft sich in die SITPAY ein. Das Ziel, eine Entwicklungsschmiede aufbauen. Offenburg-Hamburg. Bislang war es eine langjährige Partnerschaft, jetzt wird daraus eine Allianz. Die Volksbank in der Ortenau wird zu Jahresbeginn Geschäftsanteile an der Hamburger SITPAY erwerben. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht. Nur so viel. Der bisherige SIT-Geschäftsführer Ralf Block werde wie bisher eigenständig und autark das Unternehmen führen. Allerdings entsenden die Genossen mit dem eigenen Prokuristen Michael Kienzler einen Vertreter in die Geschäftsführung der SITPay. Das Team in Hamburg soll ebenfalls unverändert bestehen bleiben. Für Markus Dauber, Vorstandsvorsitzender der Volksbank in der Ortenau, rundet die Beteiligung das ohnehin schon umfassende Engagement der Bank im Bereich der Bezahlsysteme ab. SidPay ist unsere neue Entwicklungsschmiede für die Payment-Branche. Das Unternehmen aus Hamburg habe aufgrund der Finanzkraft der Genossen die Chance auf weiteres Wachstum und könne sich nun auch an größeren Ausschreibungen beteiligen. SidPay wurde 2008 als Tochter der HIT, Hanseatische Inkasso-Treuhand, gegründet und gilt heute als einer der führenden Spezialisten rund um IT-Lösungen und Produkte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Neben SITPAY gehören zur Volksbank in der Ortonau auch die First Cash Solution, die vornehmlich Händlern Dienstleistungen rund um das Bezahlen ermöglicht, die POS Cash Service als digitalem Vertriebskanal für das Händlergeschäft, die Kassensysteme sowie die Micropayment als einer der führenden Spezialisten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr im E-Commerce. IHK erneuert Kritik an fehlendem Winterdienst. Die Ost-West-Verbindung durch den Schwarzwald sei keine sichere Verbindung. Doch wer soll's bezahlen? Freiburg. Die Industrie- und Handelskammer IHK südlicher Oberrhein hat erneut den Zustand der Straßen im Schwarzwald während der Winterzeit kritisiert. Die Bundesstraße B31 ist in ihrem Verlauf zwischen Freiburg und Donaueschingen die zentrale Verkehrsachse durch den Schwarzwald. Doch gerade im Winter steht hier der Verkehr, speziell im Hochschwarzwald, schimpft die Kammer. Der Grund, es gebe keinen ausreichenden Winterdienst. Erste Schneefälle der vergangenen Wochen hätten für chaotische Zustände gesorgt. Schon vor einem Jahr hatte die Kammer gemeinsam mit anderen Wirtschaftsverbänden eine höhere finanzielle Unterstützung von Bund und Land für den Winterdienst gefordert, bislang aber ohne Erfolg. Dabei geht es um eine etwa 70 Kilometer lange Strecke, die besonders kritisch ist. Zum einen liegt der Abschnitt von Freiburg bis Donaueschingen entlang einer wichtigen Ost-West-Verbindung. Zugleich ist sie von erheblichen Anstiegen und Serpentinen geprägt. Gerade schwere Lkw, die auf einen plötzlichen Schneefall nicht gut vorbereitet sind, stellen dann ein wesentliches Sicherheitsrisiko dar. Verantwortlich für den Winterdienst auf der B31 ist der jeweilige Landkreis. Innerorts sind es die Gemeinden. Zwischen 22 Uhr am Abend und 3 Uhr am frühen Morgen findet aber kein Winterdienst statt. Daran stören sich neben der IHK auch der Verband des Verkehrsgewerbes Baden, der Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg sowie der Verband baden-württembergischer Omnibusunternehmer. Sie fordern Winterdienst rund um die Uhr. Es geht uns ja nur um die Nächte, in denen es wirklich schneit und friert, sagt Karl-Hubert Dischinger, Präsident des Verbandes Spedition und Logistik Baden-Württemberg. Man gehe aktuell von 32 Tagen pro Jahr aus. Diese Zahl hat die Kammer als Mittelwert aus den vergangenen 30 Jahren ermittelt. Die B31 ist mautpflichtig. Dort würden also Mauteinnahmen in Millionenhöhe generiert, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dieter Salomon. Die von uns geforderte Ausweitung des Winterdienstes wäre im Vergleich dazu ein sehr geringer Ausgabeposten. Minol Zenner setzt auf E-Mobilität. Der Dienstleister für die Wohnungswirtschaft beteiligt sich an der GP Joule Connect. Das Ziel, neue Angebote erschließen. Denn für Minol-Chef Alexander Lehmann wird eine Wohnung ohne Lademöglichkeit unattraktiv. Leinfelden-Echterdingen. Seit Anfang 2018 war es eine Partnerschaft, nun ist es eine Ehe. Die Menol-Zenner-Gruppe hat sich nach eigenen Angaben an der GP Joule Connect beteiligt. Nähere Angaben machten die beiden Unternehmen indes nicht. Die Lösungen von GP Joule Connect machen ganze Quartiere und Städte fit für sowohl E als auch Shared Mobility und verbessern so die Klimabilanz. Wohnungsunternehmen und Verwalter können ihren Eigentümern und Mietern ganz neue Leistungen rund ums Wohnen anbieten. Auch für die Stadtwerke entsteht so ein neuer Geschäftszweig, begründete Alexander Lehmann, CEO der Minolzer Gruppe, die Investition das Duo bietet mit dem Minol Drive Powered by GP Joule Connect bereits ein Servicepaket, das von der Mobilitätsanalyse bis zum fertigen Konzept und der Umsetzung maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht. Lehmann sieht in diesem Bereich große Potenziale. Eine Wohnung ohne Lademöglichkeit wird künftig genauso unattraktiv erscheinen wie eine Wohnung ohne Internetanschluss. Die Minol-Zenner-Gruppe ist mit 3.770 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen für die Wohnungswirtschaft. Die GP-Joule-Gruppe beschäftigt sich mit allerlei Themen rund um Energie und Mobilität. Sollkommen und die Kinder der Projektdienstleister schließt auch das dritte Quartal mit einem satten Umsatzwachstum ab. Chef Martin Schäfer lenkt den Blick auf ein Projekt abseits der Kennzahlen. Reutlingen. Im dritten Quartal des laufenden Jahres hat die Sollcom einen Umsatz in Höhe von 33,24 Millionen Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Plus von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Geschäftsführer Oliver Koch blickt derweil schon weiter. Aufgrund des bisherigen Verlaufs des letzten Quartals sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Umsatzziele für das Gesamtjahr erreichen werden. Nähere Angaben machte er nicht. Ende des vergangenen Jahres standen beim Umsatz 117,4 Millionen in den Büchern. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 252 Mitarbeiter an sieben Standorten im Bundesgebiet. Zudem sind 987 Spezialisten in Projekten bei Partnerunternehmen im Einsatz. Um das weitere Personalwachstum abzusichern, eröffnet Solcom Ende des Jahres in Kooperation mit dem Tagesmütterverein am Stammsitz Reutlingen eine eigene Kindertagesstätte. Im Wettbewerb um die besten Köpfe spielen familienfreundliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle, begründet Mitgeschäftsführer Martin Schäfer die nicht näher bezifferte Investition. Solcom wurde 1994 gegründet und zählt zu den Pionieren bei der Besetzung von Engineering- und IT-Projekten in Unternehmen mit externen Fachkräften. Hohe Investitionen schmälern Bertrand-Gewinn. Der Wandel im Automarkt treibt den Technologieexperten an. Finanzchef Markus Ruf sieht darin eine Chance für den Konzern. Eningen Der schwäbische Engineering-Dienstleister Bertrand hat seinen Umsatz im zurückliegenden Jahr leicht gesteigert. Mit Ablauf des Geschäftsjahres Ende September hat Bertrand einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro verzeichnet und damit ein Plus von knapp 4 Prozent. Megatrends in der Autoindustrie bringen auch die Suche nach neuen Technologien mit sich. Davon profitiert Bertrand. Themen wie Elektromobilität, autonomes Fahren oder Big Data schlagen auch auf der Auftragsseite von Bertrand ins Kontor. Bertrand selbst muss sich dafür auch noch rüsten. Entsprechend hoch fallen im zurückliegenden Jahr die Investitionen aus. Gut 65 Millionen Euro hat der schwäbische Konzern investiert und somit 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das wirkt auf den Gewinn. Während alle anderen Kennzahlen positiv verlaufen, wird der Gewinn spürbar gedrückt. Mit einem Gewinn nach Steuern von 39 Millionen Euro liegt Bertrand um fast 20 Prozent unter dem Vorjahreswert von 47,4 Millionen Euro. Finanzchef Markus Ruf sieht dennoch positiv in die Zukunft. Der technologische Wandel werde dem Unternehmen weiter Kraft geben. Die daraus entstehende Themenvielfalt bietet dem Konzern Chancen, so Ruf. So ergeben sich aus der ständig wachsenden Überlagerung von Mobilität und Daten neben den angestammten Kernkompetenzen neue Themen und Leistungen, in denen Bertrand als zuverlässiger Technologiepartner im Entwicklungsprozess deutlich mehr Verantwortung übernehmen kann. Gepard baut neues Werk. Der Logistiker investiert Millionen am Stammsitz Düren. Sinsheim. Der nordbadische Logistiker Gebhard hat mit den Bauarbeiten eines weiteren Werkes an seinem Stammsitz Sinsheim begonnen. Im Ortsteil Düren entsteht ein 4000 Quadratmeter großer Neubau. Realisiert wird dieser von Zapf Gewerbebau. Gebhardt ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Auch darum hat das Familienunternehmen sich jetzt eine Fläche im Industriegebiet hinter der Mühle im Sinsheimer Ortsteil Düren gesichert. Auf dem fünf Hektar großen Grundstück wird bereits gebaut. Der neue Standort soll bereits im Herbst des kommenden Jahres fertig sein. Der neue Gepard ermöglicht es, uns zukunftsorientiert aufzustellen und unseren Mitarbeitern als auch unseren Kunden weiterhin beste Voraussetzungen für effiziente Prozessabläufe und beste Qualität zu gewährleisten, sagt Geschäftsführer Marco Gepard. IDS investiert Millionen in Obersulm. Der Industriekamerahersteller schafft Raum für 200 zusätzliche Arbeitsplätze. Obersulm. Neun Monate nach dem Spatenstich hat der Industriekamerahersteller IDS richtfest für sein neues Innovations- und Technologiezentrum in Ulm gefeiert. Der Rohbau ist im Zeitplan fertig geworden, sagt Projektleiter Jan Hartmann. Mit dem Innenausbau des rund 23.000 Quadratmeter umfassenden Areals, in dem Arbeitsplätze für 200 Mitarbeiter entstehen, wurde bereits begonnen – Der Bau wurde von Architekturbüro S-Projekt aus Ellhofen geplant und wird nun vom Öhringer Bauunternehmen Gauer realisiert. Es entsteht ein fünfgeschossiger Bau mit 52 Büros, sechs Besprechungsräumen sowie einem offenen Großraumbüro mit Raum für Veranstaltungen bis zu 200 Personen. Neben der IDS Imaging Development Systems wird auch das Schwesterunternehmen IDS Innovation einziehen. Geplant ist auch, hier eine offene Bildungsakademie einzurichten, die auch andere Unternehmen für ihr Schulungsprogramm nutzen können. Darüber hinaus strebt IDS Kooperationen und Beteiligungen an frühphasigen Start-ups zu den Themen Bildbearbeitung, industrielle Kameras und künstliche Intelligenz an. Im Herbst 2020 soll der Neubau fertig sein. Eine konkrete Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. Der Industriekamerahersteller IDS wurde 1997 als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit 300 Mitarbeiter. Neben dem Stammsitz in obersulm gibt es noch eigene Niederlassungen in den USA, Japan, Großbritannien und Südkorea. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 20. Dezember 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Anchor FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.